0: V nedelu 18. septembra vyšla taká stručná správa, že zomrel Tadeusz Zasepa. Tí, čo o tom troška vedia, tak vedia, že to nie je len taká stručná správa, nič nehovoriaca, ale že to je správa, ktorá v sebe skrýva aj istú drámu na konci života. Pri zrode Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorej bol Tadeusz Zasepa rektorom, Stál Frantiček Mikloško, a tak sa ho rovno opýtam, um, aký pocit alebo aké myšlienky v ňom tá správa vyvolala.
1: Ja som sa stretol s profesorom Zasempom v júni tohto roku. Bolo výročie, 25. výročie založenia také základné školy Svetovicenda v Ružomberku a potom bola taká akadémia. A tam tie sestričky, ktoré sa o ňoho starajú, ho priviezli na vozíku, tam som videl, že profesor Zasemba už, už je veľmi chorý, že jeho telo bolo už veľmi chatrné. Zarejme, to srdce už proste nevládalo. Ehm, áno, on bol veľmi chorý, to, ten stav sa mu v poslednom čase zhoršil. Na druhej strane, mal 70 rokov. Keď si ja pomyslím, že ja mám budúciľ 70 rokov, no tak zomrel mladý. Zomrel mladý. Ale to, čo treba v tejto chvíli povedať, že zomrel človek, intelektuál, kňaz, ktorý, ktorý patrí nejakej zakladajúcej generácii vôbec na Slovensku po novembri 1989. Profesor Zasempa sa spája s, najmä s teda Katolickou univerzitou, k tomu sa dostanem, ale profesor Zasempa sem prišiel v 90. rokoch a na Trnavskej univerzite vlastne dával do pohybu katolickou kresťanskou žurnalistiku. My sme tu nemali žiadnych ľudí tu za komunizmu neoholi výraz a za ten krátky čas nemohli ani nejako dozrieť, aby mali tituly a podobne. Si pamätám vtedy, profesor Hnilický a docenta, docentka Krčovanská ma pozvali, teda, aby sme išli spolu na obed, na hrade sme boli s profesorom Zasempom, teda, ešte vtedy nebol profesor. Aby... Tak sme sa porozprávali, on vtedy prišiel. Čiže on tvorí nejakú zakladajúcu generáciu kresťanskej žurnalistiky a v tomto potom pokračoval na katolíckej univerzite. On tam vychoval vedľa seba profesora Olekšáka a dnes tam je Imeri Gazda, aj tam Terezia Rončáková, ľudia už s titulmi, ktorí pomalinky a liste budú tvoriť ten základ tej ďalšej generácie, ktorá, ktorá bude posúvať veci ďalej. Čiže v tomto smere ja sa ani nedivím, že on vlastne po tom, čo aj pridal tú občanstvo, že chce byť pochvaný v Ružomberku, pretože jeho, jeho život je veľmi podstatne spojený so Slovenskom. On pre Slovensko urobil veľmi veľa a tak chcem povedať, že som pri tej správe, že zomrel v takým pietnom, tichu, vnútornom a zároveň vďačnosti, že tento človek tu bol, veľmi nám pomohol, veľmi veľa urobil pre kresťanskú žurnalistiku, pre jej rast a my teraz tak s úctou sa skláňáme pri jeho smrti.
0: No a Čo je na tom zaujímavé, je viacero veci, ale... Jedna z nich je naozaj tá, že e, tento človek, Poliak, e, sa rozhodol, že venuje svoj život Slovensku, e, dokonca, že sa tu nechá pochovať. E, a vždy, keď som to čítal alebo počul, tak som si uvedomil, že prečo to tak je? Že, tak zrejme teda považoval to za svoje nejaké poslanie. E, tu na Slovensku niečo robiť. V, s čím je v ostrom kontraste ten koniec, keď sa Slovensko k nemu, keď to môžem tak povedať, zle zachovalo. E, čo je to za príbeh?
1: Ten príbeh sa na Slovensku po novembri 89 stále opakuje. V rôznych, by som povedal, situáciách a podobách je to príbeh krajiny, ktorá sa doteraz nenaučila vládnuť, ktorá svoje pozícia a moc v zneužíva a ktorá neznáša vedľa seba ľudí, ktorí ich presahujú. To je príbeh HZDS, a celého toho, 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 čo sme tu zažívali, že vo chvíli, keď mali odvahu a išli do samostatného štátu, veď čo bola samozrejme vážná vec, to nebolo také jednoduché, my sme nemali s tým skúsenosť, no, tak to začali všetko zneužívať. Tu sme sa dostali na proste, pokraj medzinárodnej katastrofy. To je príbeh arcibiskupa Bezáka, ktorý, ktorý prostě na základe primitívnych údaní bol odvolaný. Tak to je, a to je príbeh katolické univerzity. Ja keď som čítal tie argumenty toho senátu, čo vytýkali zasempovi, že postavil megalománskú knižnicu, ktorá je zoskla, a ktorá bude, ktorú bude treba v zime vykúrovať a v lete ochladzovať a že tu bude stať veľa peňazí. No tak, tak som si povedal, no tak toto je toto je slovenský pohľad, ale ten pohľad bol v tom, že Zasempa bola svetová osobnosť. Zasempa vedel 10 jazykov. Zasempa mal medzinárodné skúsenosti, bol v rôznych grémiách. Nikto iný nebol schopný tú knižicu za dva roky postaviť. On svojimi známostiami a energiou a všetkým. Áno, veď postavil si tam svoj pamätník a to už mu zostane, proste to bude spojené s jeho menom. Ale o to teraz nejde. On to chcel potiahnuť kamsi ďalej. Ale my sme, my, sme, my sme mali argumenty, že, no, že tam bude stať, to bude drahé a na čo také, no, tak mohli sme to urobiť za lacný peňazí v nejakých maringotkách a tam sa mohli, mohol študovať. Dnes tam je už okolo 300 tisíc kníh. A knižnica nie je len miestom, kde chodia ľudia študovať, ale v prvom to jedna v tom regióne, je to najväčšia knižnica a na Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie ale je to aj miesto, kde sa tvorí akademický život. Veď ja poznám tie priestory Katolíckej univerzite, tak tam nie je také miesto, kde by sa mohli tí ľudia stretávať. Tie prednáškové sály sú úplne nadstavané, tak môžu posedávať po chodbách. Čiže to bola jeho myšlienka, ktorý zažil atmosféru univerzít medzinárodných, prostredia. Veď ako my tu žijeme, roky už, áno, čítame, študujeme, sledujeme veci, ale najviac, najviac myšlienok máme z toho, že sa stretneme. A sedíme a, a možno aj rozprávame od veci alebo neviem čo, ale zrazu niekto niečo povie a tebe to otvorí oči. Proste jedna veta alebo aj polvety. Čiže k tomu, aby ľudia mohli napredovať, sa musia stretávať a musia sa vytvárať jakési družné prostredie. Na toto zase im podaroval Ružomberku, do tohto išiel a na tom toho celého, celom ho, by som povedal, zlikvidovali. A toto isté prežívam teraz pri UPN, to je to isté, ako keby sme zatiaľ na to nemali, ako keby sme neboli schopní zvládnuť moc. Ako náhle ho niekto dostane, tak prvé, čože sa cíti ohrozený a, a prvé, čože, neviem, no, to je, také, je to tragické. Samozrejme, my sme zápas HZD za sme prekonali a ideme ďalej, máme ďalšie problémy, ale je tu obrovská vôľa. Otázkou bude, či, či bude taká istá vôľa, aby aby sa prekonali problémy katolického univerzity. Nedávno som čítal taký rozhovor, kde ten jeden hovoril, že si myslí, že katolická univerzita vznikla skoro, že mali byť pripravené najprv kádre. Katolická univerzita nie je problém kádrov. Katolická univerzita je problém schopnosti vládnuť, schopnosti riadiť veci. A tomuto sa dá naučiť len v behu. To znamená, áno, aj tieto chyby musíme zobrať na plecia, ale proste ak by sme u, u, založili vo chvíli, keď už tu bude mať samých docentov a profesorov, tak znovu by sa tam našli nejakí ľudia, ktorí by tam závideli, alebo už neviem čo.
0: Keď si hovoril o tom, že to sa opakuje, tento príbeh, tak naozaj ma napadli tí ľudia, ktorých si menoval a ešte, ešte traja ďalší. Uh, Anton Srholec, ktorý tiež nedávno zomrel, uh, bol tiež po roku 89 na okraji katolíckej cirkvi, Nedali mu ani faru. Uh, Silvo Krčmery a Vlado Jukl zomreli tiež tak trocha na okraji, že dostali od, vyznamenania najskôr od Polska a nie od Slovenska. Dokonca tak sa mi marí, že keď jeden z nich zomrel, tak katolické noviny mali problém uverejniť jeho teda spomienku na neho, hoci to boli velikáni európskeho rozmeru. Tak naše katolické noviny majú problém si, to, si na to spomenúť takisto Robert Beza, ktorý urobil pre katolíckú církev, to, že ju otvoril svetu a, a, a urobili ju tak trochu modernejšou alebo populárnejšou, bol odstranený. A teraz e, Poliak, ktorý dal svoj život na Slovensko, za Slovensko. A rozmýšľam, že čo to je za jav, že ľudia, ktorí majú potenciál a ktorí aj reálne posunú katolíckú církev nejakým spôsobom, minimálne vo vnímaní, sú dávaní na okraj. To, to neviem, či je to vec moci, teda, že katolická církev si nevie vládnuť v úvodzovkách, alebo je to vec závisti, alebo čoho? Čoho?
1: Ja si myslím, že je to vec aj národnej mentality, alebo by som povedal, istej úrovni národa. To je problém Ján Lajčák, evangelickej círky, Stále hovoria, že to bol človek, ktorý absolútne presahoval horizonty nielen svojej cirkvi, ale by povedal by som toho kultúrneho, by som povedal, horizontu Slovenska zomrel úplne zabudnutý a v chudobe. Takisto sú, sú, sú to mnohí velikáni, ktorí tu boli, sú, boli mučeníci a dneska, dneska není tej síly, aby ich niekto potiahol a povedzme začal proces blahorečenia, pretože... pretože, pretože, pretože no, Prečo? Neviem. Pretože možno by sa ukázalo, že to boli velikáni a že v kontraste s nimi vlastne to prostredie nejaké, nejaké biedne. Čiže je, to, je v tom, a to isté bolo vždy v politike, na no, konec v politike sa to stále opakuje. Všimni si, ako teraz, stále sa tvoria vlastne strany akoby jedného muža. No proste áno, vedieť, to na jednej strane najednoduchšie, lebo ten jeden, keď je schopný, no tak to za sebou, za sebou potiahne. Ale to je druhá stránka toho problému, že tí jední, oni nechcú nikoho, nikoho. A my môžeme samozrejme polemizovať s Jánom Čarnokovským mnohých mnohých názoroch, aj v tomto bol on, pán politik, ktorý, ktorý naopak mal radosť, a ja som toho svetkom, že vyrastajú okolo neho ľudia. Čiže my nevieme mať radosť z toho, či v cirkvi alebo v politike, alebo kdekoľvek, aby vedľa nás niekto vyrastol do nás aj presahuje. Totiž ale to hovorí o tom, že tí ľudia, ktorí o tomto rozhodujú, sú malého formátu, pretože veľký formát sa nemôže a necíti ničím byť ohrozený. Nemá problém. Niekto, kto je sám sebou a vníma ten svet a raduje sa z neho, ten sa necíti ohrozený, že niekto je prípadne úspešnejší. Nie. Je to veľká kríza, veľká kríza elít osobností Slovenska dnes. Je to veľká kríza, to treba povedať. Je to vyhoretosť celej tej generácie a možno, že práve na tejto prázdnote vyrastie niečo. Lebo generácia vyrastie vždy ako pokračovanie nejakých ľudí alebo ako, ako zdor voči niečomu. Či viem si predstavit, že na tejto prázdnote, ktorá trošku zalahla teraz nad Slovenskom, môže vyrazť generácia, ktorá do toho šlapne povie, tak toto nikam nevede. A posunie to niekam ďalej. Je to čosi národné.
0: Ešte, ešte k tomu Tadeušovi Zasempovi my sme s ním aj robili rozhovor po tom, čo odišiel z Katolíckej univerzity. Zaujímavé, asi si sa s ním stretol, že s akým pocitom by som odchádzal z tohto sveta. Čo je to za pocit, že rozhodneš sa venovať svoj život v Slovensku, to ťa odvrhne, teda jeho cirkev, jeho vlastná církev a tebe sa priťaží a potom umieraš. Dá sa o tom niečo povedať?
1: Ja som tu chvíľu s ním hovoril tam, v tom Ružomberku. Ja som mal teda skôr pocit, že tá choroba ho vlastne premáha. On tak povedal, že zrejme končí, že on už na tú transplantáciu ani vlastne asi nechce ísť, aj keby bola možnosť. Čiže v jednej chvíli v takomto vážnom zdravotnom stave, keď už to povedzme, srdce naozaj není pumpová, a to, to vidíš na dýchaní, na všetkom, na chodení, tak potom to telo ťa aj premáha a ten pohľad, zrazu vidíš ten svet z iného horizontu, ako z nejakých historických kryvd alebo niečo, čiže zápasíš aj tak trošku o ten život, aby si mohli ešte dýchať a podobne. A, ale on to tak viackrát vyjadril. Ja si myslím, ale že nemusí byť zatrpnutý, lebo zase to, čo on vykonal, to v sebe niesol asi do poslednej chvíli ako dobrý pocit. A dobrý pocit je dáva človeku pokoj. Dobrý pocit je viac ako, ako nejaké veľké pocty. A nakoniec on, on tu zostane známy. Ten hrob Ružomberku, ten bude proste, tam sa zastavia ľudia a povedia si, áno, toto bol rektor katolíckej univerzity. Tam bude, bohužiaľ, aj ten príbeh ten zlý v tom zapísaný. Čiže on tu bude žiť ďalej. V tomto smere on to tak aj možno cítil, že vlastne v tom Polsku by bol neznámy, lebo on sa rozlúčil s Polskom. A tam už nič by neznamenal. Proste tam je takýchto ľudí veľa. Ale tu urobil, tu urobil, zanechal veľmi, veľmi silnú takú brázdu. Samozrejme, my nemôžeme v takýchto situáciách vidieť veci len čierno-biele. Ja nechcem povedať, že aj profesor Zasempa nemal možno nejaké chyby. Možno, že bol tiež v niečom niečo proste si nedal povedať alebo išiel len za svojou víziou, čo mohlo jeho okolie vyrušovať. Takisto veď to sa takisto v prípade aj Bezáka, aj každý, každý mohol urobiť chyby. Ale žiadne z týchto chýb neboli také, aby, aby mali právo vyvoľať tú reakciu. V prípade Roberta Bezáka dokonca na najvyšších miestach vo Vatikáne, čo je, čo je strašne smutný príbeh. Strašne smutný príbeh Čiže to je, to, je, to je niečo, čo tu zostane. Tá rana tu zostane. A ja som minule zažil takú zvláštnu vec. Bol som v Tatrách s mojou manželkou a išli sme zo zbojníckej chady dole. Ja už som bol tak unavený, že som skoro zomrel. Zraz vidím pod zbojníčkou, tam už pri tých takých malých plesách kráča jedna reholná sestra v habite sama tak ja som si už myslel, že to už teda, hospodin no. poslaniela že aby ja mi povedal, že poď no ale potom som sa prihovoril a hovorím, sestrička takto sama ona držala hružne z ruky a hovoril, ja nie som nikdy sama potom, potom hovorím, sestrička, vydržte to už je kúsok hovorí, až skvelé chladené, čapované pivečko a ona hovorí, nie, nie, ja som dnes o chlebe a vode a ja som, ja dnes všetky modlitby, aj obety, obetujem za hriechy našich predkov. Lebo oni nás stále sprevádzajú. A to je taká silná myšlienka. Hriechy našich predkov. My sme niekedy, Čecho, Čech, Češi tu došli a pomohli nám za Pré republiky. Potom sme ich v 39. vyhnali. Potom sme vyhnali, potom sme vyhnali Židov. Potom došla reč na Maďarov, hoci tam by som nehovoril, že bola vôľa obyvateľstva alebo nejak, že tam by som bol opatrnejší, ale aj Maďari išli. A dneska sa toto vlastne stále táto mentalita prejavuje v tom, že dneska nechceme prijať migrantov. Že teda vnútorne ich vyháňame, že ich ja nepríjmeme, že by sme mohli. Čiže hriechy minulosti idú, hriechy predkov idú s nami. Lebo tým, že sa nevyrovnáme s nimi, tak tým, tým vlastne sme, pohybujeme sa v tých istých kruhoch. A hovorím to preto, lebo toto sú aj príbehy. Toto je príbeh Bezáka, toto je príbeh Katolíckej univerzity, to je príbeh týchto ľudí, e, Silva, Vlada, Srholca a podobne. Ak sa s tým raz nevysporiadame, ak nebudeme prosiť o odpustenie, tak to budeme stále opakovať.
0: To, je, to bude moja posledná otázka, ale predposledná ešte je táto, že vlastne som si uvedomil, že so všetkými tými ľuďmi si bol v blízkom vzťahu od Silva Kačmeryho cez Vlada Jukla, cez. Tona Srholca, cez Roberta Bezáka a nakoniec aj s Tadeuszem Všetci čelili v druhej polovici svojho života e, príkoriu už v slobode. Nie za komunizmu to tiež, ale už v slobode. E, a ty si ich tak trocha sprevádzal. Ako sa s tým títo jednotliví, veľkí muži slovenského národa vyrovnávali?
1: No, kladal by som, keby som povedal, že dobre. Niesli to ako istú ťarchu, Niesli to ako bolesť. Či to možno nazvať priamo až s zatrpnutosťou, to neviem. To už by som sa neodvážil, to by museli oni povedať. Ale ako bolesť to niesli...
0: Aj Silvo Kačmeri s Vladom Miklom? No iste
1: iste. Silvo, ktorý postupne sa stráca, lebo mal teda tú chorobu, že strácal pamäť, tak ten, ten už tak potom v tom, už sa k tomu sa, ja sme sa nevracali, ale vlád donesol ťažko niektoré obvinenia, ktoré boli na jeho stranu povedané a ktoré boli nepravdivé. Absolutne. Čiže, čiže áno, to, každý sme človek a každý to nesieme aj ťažko.
0: No a to je ta posledná otázka, že ak je toto naša, skoro by som povedal, národná vlastnosť, že ľudí, ktorí nás presahujú, zlikvidujeme, odsunieme na okraj alebo mimo Slovenska. Um, potom s tým treba asi niečo robiť, lebo sa strašne ochudobňujeme. E, vidíš nejakú cestu, ako sa tejto hroznej vlastnosti zbaviť? Čo sa s tým dá vôbec urobiť?
1: Ja som teraz do redakcie prišiel od jezuitov, kde bola prednáška rektora Biblika v Ríme, kaneda na slovenského pôvodu, Marka Koláčika, ktorý hovoril o milosrdenstve a spravodlivosti v Biblii. A to bola veľmi zaujímavá prednáška, kde on hovoril, že celou Bibliou sa nesie, nesie výraz milosvedňanstvo, ale je spojený zároveň so slovom spravodlivosť. Ináč by som povedal, že o tom, čo my teraz hovoríme, áno, treba odpúšťať, treba mať rád ľudí, nie, 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 netreba nosiť v sebe zatrknutosť, lebo tá aj nás degeneruje a ničí. Ale treba byť spravodlivý v tom zmysle, že hovoriť pravdu. Pokojne treba nazývať veci pravým menom. On tam vyviedol krásnu myšlenku, ten Marko Larkčík, že v písme Svetom každá spravodlivosť je vlastne Božia je požehnaním, že ona ťa bola k novému životu. A on tam hovoril príklady, ktoré, ktoré, ktoré v Biblii teda idú od vyhnania z raja, kde ten aniel stál a cherubín a viac do raja nikoho nepustí ale zároveň to bolo požehnanie pre, pre tú vízu, proti a rozmožujte sa, a naplňte zem a poz, pozvanie teda, k, 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 k čomu si inému. Čiže milosedenstvo a spravodlivosť to znamená nezatrpnutosť, trajnosť, nazvime to možno aj tým slovom láska, a zároveň pravda to znamená, treba hovoriť, túto dobu zachráni jediné to, ak budeme pokojne veci pomenúvať, ak sa nebudeme prispôsobovať svojim nejakým osobným prianiam, ambíciám, neviem čomu, ale pokúšať sa hľadať. A ideálne hľadať to medzi priateľmi, to znamená, že stretávať sa s ľuďmi, nebyť sám. Tady už
0: zase pa prišiel na Slovensko s nejakou víziou. Niečo sa snažil urobiť, niečo urobil a teraz 18. septembra zomrel. Mala tá jeho snaha zmysel?
1: Obrovský. 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 On bude žiť všetkých tých nasledujúcich generáciách. Ako som povedal, celej kresťanskej žurnalistiky na Slovensku. Ja by som dokonca povedal, že aj príbeh, jeho taký smutný príbeh na katolíckej univerzite je, môže pomôcť tej katolíckej univerzite. Už tento príbeh napríklad dal do pohybu dvoch, dvoch arcibiskupov Bobera a Babiaka, že sa vyjadrili a vyjadrili veľmi jasne jemu podporu oproti akademickému seminátu a oproti širšiemu aj okoliu. Čiže každá taká, takáto obeď môže priniesť veľké ovoce. A ja som presvedčený, že ona aj v tomto prípade prinesie aj na katolíckej univerzite.
0: František, Mikloško, ďakujem, že si prišiel. Fakt je to národná vlastnosť toto? Áno. Ja, A to má ešte niekto iný? Češi to neviem. Každý si svojí veľká Tak prikladče, Písovateľov všetkých.
1: Poliaci donesú oné Chopinov, šopeno koho srdce a tam chodia, klaniajú sa mu. Komu sa to klania? Kto? To je
0: strašné, no.